0: AVS avec Philippe Robichon À votre santé, soyez les bienvenus ravi de vous retrouver en direct avec le docteur Réginald dalouche comment ça va doc
1: Ça va très bien, ça va très bien quand je
0: viens vous voir. Bon, ça fait plaisir de vous voir vous avez une mine à revenir de, de Floride. De Floride,
1: oui, tout à fait,
0: oui La vie est dure, hein
1: Non, non, pas dure, mais elle est extrêmement intéressante, parce que j'y travaille un peu de temps en temps.
0: Vous mmh. savez que le docteur Alouche va en Floride pour travailler, oui, il y en a qui oui. vont à la plage, à oui. Miami, mais le docteur oui. il va pour travailler. travailler, oui,
1: tout à fait fait. Il, y a, il y a un très gros centre hospitalier, il y a le Jackson Hospital et il y a, le, il y a, il y a beaucoup d'hôpitaux en fait à Miami centralisés. Euh, et particulièrement certains on travaille sur une, sur une découverte qu'on qu mmh. est en train mais de... Mais c'est sur, hein, sur, sur le diabète. Voilà, c'est oui, sur, sur le sur le traitement du diabète. Voilà. voilà. Bon. Et comme il y a beaucoup de diabétiques aux états unis comme vous le savez, mais bon. maintenant de toute façon tout le, le monde entier est touché, donc euh, voilà. Mais aux États-Unis, il y a aussi beaucoup de moyens, donc euh, voilà. Donc c'est intéressant d'aller aux États-Unis parce que ça va un tout petit peu plus vite.
0: Il y a, il y a deux, il y, a, enfin, il y a deux choses dont on parle beaucoup sur le, sur le diabète. Hein. C'est cette nouvelle molécule, alors qui coûte la peau des fesses, surtout aux oui. États-Unis, oui. euh, qui s'appelle comment Monjaro. C'est le Mounjarro, voilà. Le ouais. Monjaro
1: qui est fabriqué, je crois, par Eli Lilly, mais qui est un médicament absolument incroyable puisque en fait c'est un, pour les techniciens, c'est un agoniste du GLP-1. C'est une hormone qui est sécrétée par le tube digestif lorsque mmh. la glycémie augmente justement et qui aide à faire de l'insuline, mais en plus, il y a dedans aussi un agoniste du GIP, c'est une autre hormone. Et l'avantage de, de ce traitement, euh, c'est qu'il ne provoque pas d'hypoglycémie. Et donc, il permet non seulement de réduire euh, la glycémie, de la réguler, mais aussi permet de perdre du poids. Parce que vous savez qu'il euh, y a une, vraiment une corrélation entre poids, surpoids, obésité et apparition du diabète.
0: Mmh. Voilà. Euh, et ah, Pourquoi ça coûte si cher Parce que ça, 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 pour le coup, c'est un traitement qui coûte très 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 cher.
1: Ça coûte si cher. Je, je, je ne sais pas si, d'un point de vue industriel, c'est très compliqué à fabriquer. Je pense que, quand même, c'est un produit qui est assez complexe. D'ailleurs, c'est un produit injectable uniquement, hein, vous savez, une fois par semaine, je crois. Mm. Mais c'est surtout aussi parce que c'est une nouvelle molécule et qu'elle va être vraiment ce que, les, ce que les Américains les Anglais appellent le « game changer ». C'est-à-dire que ça va changer complètement
0: la donne, oui, en la terme donne de et le traitement du diabète.
1: Donc, ouais. en fait, bon, l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie qui a pour vocation de nous apporter des médicaments, mais aussi de faire des bénéfices. Et c'est bon, c'est la règle, c'est comme ça, nous sommes dans ce système-là. Et donc, euh, voilà, c'est un produit cher.
0: Alors, deuxième découverte dont on parle beaucoup, c'est le sirop de Yagon. Ça vous dit quelque chose Oui, hein oui, mais
1: ça fait longtemps que ça...
0: Alors ouais. euh, bah là, là, en ce moment, c'est très la mode. C'est la mode, ouais. et puis euh, après on a... Est-ce que ça a un intérêt pour les diabétiques Alors,
1: le, le problème de tous ces produits-là... C'est qu'effectivement, ces produits... Vous savez, on avait parlé ici de la berbérine, par exemple. On avait oui, parlé ouais. de, de, de plein de choses comme ça qui ont un effet. Mais le problème, c'est la dose. Il faut, mmh. il faut en prendre des doses considérables pour pouvoir avoir un effet. Euh, et quand on prend des doses considérables du, toujours du même produit, eh bien, ça peut poser des problèmes après dans sur d'autres aspects. Hein, voilà.
0: Je rappelle que vous avez publié « La méthode des pâteaux de détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie voilà. » chez Albin Michel. Et puis un autre livre que vous aviez publié chez Flammarion, c'était « La méthode anti-diabète ». C'était la nouvelle, la nouvelle méthode d'ailleurs. Oui.
1: En fait, en fait, pourquoi ces deux livres, Pourquoi ouais. ce je les ai apportés aujourd'hui, c'est qu'en fait il y, a une, il y a un lien pour un, pour un médecin. Euh, le, le diabète c'est une maladie on peut le dire aujourd'hui presque civilisationnelle hein. mm. c'est à dire que il y a des facteurs génétiques qui prédisposent au diabète de type 2 on parle bien du diabète de type 2 hein. euh, vous voulez que je rappelle encore euh, le, peut-être les différents diabètes rapidement le diabète de type 1 c'est 10% des diabétiques c'est un diabète en général qui se déclare avant 20 ans et qui est lié à, lors d'un événement une infection ou un gros stress et bien à ce moment-là l'enfant ou l'adolescent va faire des anticorps contre son propre pancréas et il va détruire son pancréas et donc le traitement, c'est de s'injecter d'insuline mmh. tous les
0: jours trois quatre fois. On parle de maladie auto-immune exactement dans, dans ce Malala... cas-là.
1: Exactement, maladie mmh. auto-immune. Le diabète type 2 lui, c'est 90% des diabétiques, c'est un diabète qui avant apparaissait après 50 ans, 55 ans. C'est euh, sédentarité, euh, je mange pas trop bien, je mange gras et sucré, euh, et puis sucré et gras. Et puis le problème, c'est que maintenant le diabète de type 2, il apparaît à 25 ans, à 30 ans, et, et donc euh, là, ça commence à devenir compliqué. Il y a à peu près euh, 600 millions, je crois, de diabétiques dans le monde, ou un peu plus. Mmh. Mais il y a surtout aussi une autre. Alors dans
0: un pays comme la Chine, par exemple, comme. Alors, dans, com dans
1: la, Chine, la Chine, vous savez qu'avant le diabète de type 2, il y a ce qu'on appelle le pré-diabète. Mmh. C'est un, une maladie qui est, qui est le début, le diabète euh, stade, stade zéro, en fait. Ça commence déjà à user un peu les vaisseaux sanguins. Mmh. Et il y a en Chine 493 millions de prédiabétiques. Donc, pratiquement un adulte sur deux. Aux États-Unis, c'est un adulte sur trois.
0: Est-ce que ça pourrait être. Lié au, euh, au riz Oui. Ou pas du tout Parce que oui, je, me, oui. je me suis posé la question, parce que finalement, les gens qui mangent du riz, ont, ont l'impression qu'on peut en manger à volonté du riz.
1: Non, alors là, faut... c'est très, très intéressant. On question. a eu cette
0: discussion pendant le mois du Ramadan, parce que c'est vrai que tous les soirs, on se oui. faisait livrer du riz. Voilà. Et l'imam, il disait, mais c'est bon, c'est du riz. Voilà.
1: Alors, le riz, c'est un vrai paradoxe. Et il y a un article dans Nature, qui est paru il y a à peu près, je crois, trois semaines, où ils ont analysé les repas de, de beaucoup de, de pays mmh. euh, et ils ont essayé de voir quels étaient les aliments qui, donnaient le diabète, enfin, qui pouvaient provoquer le diabète. Et en numéro 1, on a le riz. C'est-à-dire qu'en fait, le riz, c'est bien quand on en mange peu. Parce que ça apporte de l'énergie, c'est de l'amidon. Hein, donc c'est euh, un sucre qui va mettre un peu de temps à être absorbé. Mais, mais, mais quand on en mange beaucoup, par contre, c'est-à-dire quand on a des moyens... Euh, et je crois que la Chine, ce qui a changé, c'est que. Ils mangent du riz, mais pas que. Avant, ils mangeaient un peu, un bol de riz. D'ailleurs, ça s'appelle le bol chinois. Il fait 10 cm de diamètre. Voilà. Il n'est pas très grand. Et on le mange, on le voit d'ailleurs dans les films. On le voit comment, comment ils mangent le riz. On met de la sauce, on met un peu de viande, ou un truc. Voilà. C'était la base. Mais maintenant, comme, comme les Chinois, euh, se sont enrichis, eh ben, ils mangent plus un bol chinois de riz. Ils en mangent beaucoup plus. Et en fait, le riz, euh, c'est la meilleure et la pire des choses si on en consomme beaucoup trop.
0: On va parler d'une question alors, qui, est, qui est de plus en plus présente, c'est le sucre nous fait-il vieillir euh, Pourquoi poser la question d'ailleurs ben, Parce que, si vous
1: voulez, le sucre aujourd'hui, c'est euh, un peu... Vous vous souvenez de cette pièce de, de Harold Pinter Uh, Harold Pinter, c'était le gardien, je crois, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui fait, qui, qui est un, un généreux, il fait rentrer un, un SDF dans sa maison, il se trouve que le SDF devient assez, assez hargneux, assez jaloux, et à la fin, c'est lui qui se retrouve dehors. Le sucre, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que le sucre, c'est un ami, au début, mais c'est un ami, comme tous les amis et les bons amis, il faut toujours les garder à distance. Parce que vous savez, on a tous vécu cette histoire de partir avec des amis en vacances pendant un mois, et puis au bout d'un mois, on ne peut plus les voir en peinture, et pourtant on les aime toujours.
0: Et l'année d'après, on repart avec eux. Exactement, oh, ouais. et
1: dans d'autres conditions. Et ouais. c'est vraiment ça le sucre. Le sucre, quand ça commence ben, Ça commence quand vous êtes fœtus dans le ventre de votre maman. Qu'est-ce qui se passe Au troisième trimestre au troisième trimestre, vous commencez à déglutir le liquide, parce que vous êtes dans du liquide quand vous êtes dans le ventre de votre maman mmh. hein et ce liquide il est légèrement sucré c'est le liquide amniotique, donc déjà vous voyez, mais légèrement sucré oui. hein ensuite quand vous sortez et que vous découvrez euh, ce merveilleux monde merveilleux avec parfois des petites euh, voilà, et eh bien à ce moment là euh, lorsque vous allez téter la première fois le lait de votre maman s'il est légèrement sucré vous allez pouvoir le consommer s'il est un peu acide, vous allez faire la grimace, c'est codé mm. génétiquement. Et là, vous allez reculer. Pourquoi Parce que l'acidité du téton et du lait, ça veut dire infection bactérienne. Donc vous voyez, mm. d'un point de vue darwinique, hein, c'est-à-dire du point de vue de l'évolution, le sucre, un petit peu de sucre, c'est toujours considéré comme un ami. Et puis après, eh bien après on commence à, à grandir, on va à l'école, euh, et puis là, le sucre entre dans votre vie c'est-à-dire sous forme de gâteaux d'anniversaire, de bonbons, de pâtisseries, de chocolat, de friandises, et ainsi de suite. Et là, il va commencer à s'installer. Et c'est là où tout se fait, parce que c'est entre 1 et 7 ans que nous faisons nos goûts. Vous voyez, si vous êtes habitué très tôt à manger très sucré... Eh bien, cette habitude, elle restera, elle restera inscrite en vous. Si vous avez l'habitude de manger assez peu sucré, bien le sucre restera votre ami parce qu'il sera à distance. Mmh. Les amis, c'est à distance si on veut avoir une vie tranquille et saine.
0: À bonne distance. Mais est-ce que la vraie question, c'est plutôt euh, l'excès de sucre nous fait-il vieillir et plus vite, parce que de toute façon, on vieillit. Euh, vieillir, je ne connais pas de gens qui vieillissent pas.
1: Alors, écoutez, c'est simple. Vous prenez une locomotive à vapeur. Ouais. Je ne sais pas si tous nos auditeurs ont, ont, ont vu. Se souviennent.
0: Se souviennent, ça ouais.
1: faisait tuf, 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 machin. Qu'est-ce que c'est une locomotive à vapeur On met du charbon... Et le charbon fait euh, gonfler une une c'est une cocotte-minute en fait. On met de l'eau, l'eau fait de la pression et de la vapeur et ça pousse des pistons et le train avance. Voilà. Le problème c'est que si vous ne brûlez pas le charbon, eh ben qu'est-ce qu'elle va faire la, 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 la locomotive à vapeur Elle va s'encrasser parce qu'il y aura trop de charbon par rapport à l'énergie qu'elle qu'elle doit donner. Et donc c'est exactement la même chose avec le sucre. Si vous mangez du sucre et que vous ne le brûlez pas, eh ben il va falloir le stocker. Et à ce moment-là, quand vous allez le stocker, au début, vous allez avoir la place pour le stocker. Parce que qu'est-ce que fait le foie, qui est le grand régulateur du sucre Il prend le sucre, il le transforme en graisse, en triglycérides. Mmh. Hein, triglycéride. Il en fait donc... Le sucre est stocké sous forme de gras. C'est ce que ce que les gens ont du mal à... À, à
0: comprendre. À parce comprendre. que pour eux, pour eux c'est qu'il y a que le gras qui est, qui est stocké sous Et, forme de gras. Exactement. Ouais.
1: Et donc, à ce moment-là, il va le mettre dans les cellules spécialisées qui sont les adipocytes. Mais un jour, un moment eh bien, il n'y a plus de place. Et à ce moment-là, le sucre va circuler dans le sang. Et, euh, et, et dans, votre, dans, dans votre locomotive, vous commencez à avoir du charbon dans le circuit
0: d'eau. La question, c'est de savoir si le fait de consommer plus de sucre, ça nous ferait vieillir plus vite qu'on qu vieillit naturellement. C'est ça, en fait, ben, la question Écoutez, c'est simple. Si vous
1: ne brûlez pas le sucre que vous consommez, à ce moment-là, il va se gliquer. Vous avez présenté... Euh, L'émission en disant ça, euh, c'est ce qu'on appelle la glycation. C'est quoi la glycation non, On verra
0: tout à l'heure. Voilà. Parce que si on dit maintenant.
1: Oui, oui exactement. Ouais. Exactement. Non, parce qu'il y
0: a la glycation et il y a la protéine glyquée. Voilà, exactement. Euh, il y a deux euh, choses. Dire, alors là, coup, a, voilà. là, ouais.
1: Et en fait, ce processus est lent. Mais le fait de gliquer, c'est-à-dire d'avoir toujours du sucre qui encombre vos cellules, qui encombre mmh. vos protéines, eh bien, ça va pas leur permettre de travailler convenablement.
0: Parce que le sucre, on en a besoin. c'est ne faut pas le diaboliser non plus. Le, le, notre organisme, en a besoin ou pas
1: Écoutez, il y a deux siècles, il n'en avait pas besoin. Puisqu'il n'en avait pas. Donc, on a bien vécu jusqu'à maintenant. Mmh. Et en fait, si vous avez 6 à 8 mètres de tube digestif, un estomac, un foie, et ainsi de suite, c'est pourquoi C'est tout simplement pour transformer des graisses animales qui viennent de la chasse euh, et euh, des protéines en sucre. C'est bien ça le, 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 le point important. Donc en fait, euh, tout, notre tube digestif, je dis bien, tout notre tube digestif, il a pour vocation bien entendu d'absorber des vitamines, mmh. d'absorber des minéraux, mais mmh. bien entendu surtout de le transformer en glucose. Mmh. Et pourquoi il le transforme en glucose Parce que le glucose, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas le carburant de l'organisme. Le glucose rentre dans un cycle biochimique. Je suis désolé, c'est comme ça. Ça s'appelle. C'est pas, pas le glucose qui fait non, tourner le cerveau. Non, et, on ne brûle pas du glucose, on brûle de l'ATP. C'est-à-dire qu'on on rend le glucose dans un cycle, ouais. et dans ce cycle, on forme de l'ATP, c'est-à-dire l'adénosine triphosphate, et c'est elle qui est utilisée pour faire l'énergie. Donc vous voyez bien...
0: L'ATP, oui.
1: Voilà. Donc en fait, on dit toujours, c'est le carburant. Non, 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 c'est pas le carburant.
0: Avant, c'était le fructose qui était transformé ouais. en glucose qui, était notre, qui, qui donnait notre énergie. Po
1: non, c'était les ça. graisses ouais. et certaines protéines qui sont transformées en glucose pour donner l'énergie. Et puis après est venu, en été, vous aviez du fructose, mmh. parce qu'il y avait des fruits, mmh. ou sinon, il n'y avait pas d'autre chose. Mmh. Et à ce moment-là, il était transformé en glucose par le foie. Et vous donnez de l'énergie. Mais le, le reste du temps, euh, vous n'aviez pas de, de sucre euh, directement. Donc ce que
0: vous voulez dire, c'est qu'on n'a pas besoin, notre corps, notre organisme n'a pas besoin de sucre pour vivre.
1: Et il n'a pas besoin de sucre. D'ailleurs, c'est quoi les gens qui font du régime euh, cétogène Ils ne mangent pas de sucre du tout. Ils sont vivants. Mais bon, aujourd'hui, c'est très difficile de faire un vrai cétogène. Mmh. Parce que le sucre, il y en a absolument partout. Et je ne veux pas dire... Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas du tout en manger. Mmh. Je vous dis c'est un ami. Mmh. Un ami, vous le voyez de temps en temps. Vous discutez avec lui, vous l'appelez, vous le voyez, vous lui serrez la main, vous lui faites une bise, vous allez boire un coup, vous allez manger. Mais vous n'êtes pas tout le temps collé avec lui. Le problème du sucre aujourd'hui, c'est qu'il est collé. Il est partout. Même un, 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 euh, des, des, cornichons, des cornichons salés, ils sont dans un pot où l'eau est sucrée. Donc à un moment... Faut, voilà. Mais pourquoi Pourquoi Parce que le sens. sucre est un ouais. extraordinaire ex exhausteur de goût. C'est-à-dire qu'il couvre les acidités des aliments mmh. et il permet aux industriels, justement, d'avoir un goût agréable et un goût de j'y reviens parce que j'en ai envie. Parce qu'il y a aussi une. une euh, quand vous mangez du sucre, sur le bout de la langue, vous avez des capteurs. Et ces capteurs vont aller faire faire de la dopamine à une glande qui s'appelle le centre de la récompense. On en a souvent parlé à cette antenne, qui est le noyau à convaincre Et le cerveau, il adore cette hormone qui est la dopamine. Il adore ça. Voilà. Donc dès que vous mangez un peu de sucre, hop, un peu de dopamine. Alors ça vous dit, c'est pas mal ça. J'en reprends. Vous avez déjà vu quelqu'un prendre un, un paquet de bonbons et en manger qu'un En général, on en mange au moins deux. Au moins deux. Parce qu'on a envie d'y revenir. Et puis après, ou le paquet de gâteaux, et on y revient ainsi de suite. Parce qu'en fait, euh, l'homme c'est un survivant il a survécu à des centaines de milliers d'années de disettes, hein, je vous rappelle qu'il y a encore un siècle tout le monde se levait le matin en se disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger ou donner à mes enfants à manger au midi, il y a mmh. encore des gens malheureusement qui sont dans cette euh, situation mais donc c'était une obsession on était des, des gens qui savaient garder des calories épargner, et quand il y avait du sucre on se battait pour un, pour un figuier on se battait pour un figuier
0: et euh, essayez avec les navets vous verrez, si vous commencez à manger un navet vous vous arrêtez vite
1: ah oui, enfin, il y a des navets euh, les navets à l'arissa par exemple, c'est très très bon.
0: Ah oui, vous voulez euh... qu'on en parle ah Non. <rire> on, 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 on ne peut pas s'arrêter de manger des, des navets à l'arissa.
1: <rire> non, moi bah, j'adore ça, donc euh, voilà. C'est mon péché mignon.
0: Donc on a un nouveau péché du docteur Alouche voilà. les navets à l'arissa. Voilà, voilà. AVS revient dans un instant. AVS avec Philippe Robichon. Et avec euh, sur ce plateau le docteur Réginald Alouche, je te rappelle euh, Doc que vous êtes ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et oui. du surpoids. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est même aujourd'hui euh, votre mission hein, de, de prévenir et de répéter les messages anti-diabète. Hein. Ah oui, parce
1: qu'en fait, euh, le, entre le un diabète avéré et installé. Euh, et un, un prédiabète qu'on combat, eh bien, les, les coûts sont incroyables pour la société. C'est 40 fois plus cher une maladie. Hein. Faut, mmh. La prévention ne coûte pas grand chose. Coûte pas grand chose. Le problème, c'est que la prévention, elle demande du temps. Et aujourd'hui, ce que les médecins n'ont plus, c'est le temps. Voilà. Donc, euh, euh, qui va faire cette prévention euh, Alors, il y a des, ben, il y a des vidéos comme, euh, comme ce que vous faites, et je vous en remercie. Euh, mmh. Moi, je fais des lives sur Facebook. D'ailleurs, j'ai fait un live sur ce thème-là parce que je pense que c'est important. Euh, parce qu'au fond, euh, la prévention, qui l'assure aujourd'hui Qui, aujourd qui Pas grand-chose, il y a aussi des, des revues, il y a des santé magazines, il y a des, des revues comme ça, mais au fond, euh, la, la prévention, c'est plutôt un thème, thème d'action politique, mais ce n'est pas un thème d'action pratique, si j'ose dire, mmh. parce qu'il n'y a personne
0: pour la faire. Hein bah, disons qu'aujourd'hui, il y a des maladies qui existent et des médicaments pour les soigner.
1: Exactement, parce que c'est le système. Hein Vous savez qu'en France, on est dans un système inspiré du système bismarckien, vous connaissez un petit peu le, le Bismarck. Voilà, Bismarck, c'était euh, donc c'était le roi de Prusse. Hein,
0: enfin, c'était le roi de Prusse. C'était le celui avec le, le casque pointu.
1: Exactement. Mm. Et euh, comme la Prusse avait une armée, c'était un peu la nouvelle Sparte, euh, la Sparte moderne. Et cette armée, ils ont inventé. Bismarck a inventé la prise en charge, euh, euh, soit du décès, soit de, des blessures. Donc, en fait, quand vous aviez un militaire prussien, c'était donc avant 1870, puisque malheureusement, en 1870, il y a eu un premier conflit.
0: Ça s'est mal passé pour nous. C'est mal
1: passé pour nous. Mmh. Et en fait, les familles recevaient, la veuve recevait une pension, et s'il était blessé, ils assuraient euh, la prévoyance et, et les frais. Donc ça, c'est Bismarck. Donc, ils payaient la maladie, enfin, payait, ils payaient la souffrance, en fait, ils payaient le traitement. Et puis, vous avez un autre système, qui est le système bèvrigien, est anglo -saxon, qui est plutôt anglo-saxon, qui est les Lloyds, vous savez, la, la fameuse compagnie euh, d'assurance, qui dit, moi je préfère prévenir parce que ça me coûtera moins cher, après, mmh. hein, c'est le pragmatisme anglo-saxon, et donc on est toujours entre, à, à hésiter, entre un système bismarckien, qui est aujourd'hui vraiment le nôtre, c'est-à-dire on rembourse la maladie, euh, et un euh, système bèvridgien, où on fait de la prévention pour ne pas que les gens tombent malades. Hein. Donc, euh, il y a d'ailleurs, dans les sociétés primitives, vous aviez des chamans ou des, ou des guérisseurs qui avaient en charge un village et il fallait qu'il ne tombe pas malade. Donc il s'en occupait, donc il allait faire le tour et, et sa vie, était, il était payé à l'époque en mmh. nature, bien sûr, avec, on lui envoyait des... on, lui, on, on le nourrissait, on le logeait, mais il s'occupait de, de la santé, de la prévention. C'était vraiment donc, euh, de la prévention. C'était vraiment de la prévention, avec des, très peu d'outils, mais ça marchait.
0: Alors docteur Alouche on connaissait euh, l'hémoglobine glyquée dont vous nous avez beaucoup parlé dans cette émission, oui. maintenant il y a la protéine glyquée oui. Alors « shkoun ». Alors ouais. «
1: je euh, En fait, le, 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 vous avez dans votre sang, tout le temps, une glycémie à jeun qui est toujours la même, qui est normalement, je vous le rappelle, comprise entre 0,75 g par litre et 1 g par litre. Hein, D'accord Donc ça veut dire qu'il y a toujours du sucre qui circule, parce que si le cerveau n'a plus de glucose pour le nourrir... Eh ben à ce moment-là, euh, vous tombez dans un, en syncope et vous avez un malaise, et puis vous pouvez même avoir un, un coma. Donc, en fait, il y a toujours cette glycémie de base. Voilà. Mais donc, comme il y a une glycémie de base, il y a du sucre qui circule dans votre sang de base. Et ce sucre, eh ben, il va se marier, il est transporté comment euh, En fait, il est transporté dans le sang, mais il y a une partie du sang, vous savez que dans le sang, vous avez des globules, ces globules sont rouges parce qu'ils transportent de l'oxygène. Mmh. Hein, c'est simple, hein, vous, vous respirez, l'oxygène passe dans vos poumons, il va dans, le, dans les globules, les globules deviennent rouges, c'est pour ça que le sang artériel est très rouge, parce que plus il y a d'oxygène, plus il est rouge. Et ensuite, il va dans les organes, et les organes remettent leur case carbonique, et puis euh, il revient un peu rouge, rouge sombre, rouge noir, c'est le, 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 le sang veineux. Voilà. Donc ça c'est une chose. Donc pour transporter cet oxygène, il y a de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine très longue dont qu dans, dans l'acronyme la, dans c'est HB. Et eh bien, il y a une partie de cette hémoglobine dans les globules rouges qui va se marier avec le sucre. Donc, il y a une petite molécule de sucre qui va se marier avec une fraction spécifique de l'hémoglobine. C'est la fameuse fraction A1C. C'est pour ça que quand vous regardez vos, vos, vos résultats d'analyse, on voit hémoglobine glyquée, c'est-à-dire avec du sucre, glyc, gluc, sucre, mmh, glucose,
2: mmh.
1: et le, le, petite, le petit euh, euh, acronyme, c'est HB, hémoglobine, A1C, la fraction A1C qui marie. Et donc, si vous l'avez entre, comprise entre 4 et 5,7%, c'est un pourcentage de l'hémoglobine qui est gliqué, qui est marié, et bien à ce moment-là, c'est la normalité. Je rappelle, ensuite, 5,7% à 6,4%, c'est le prédiabète, qui est réversible, toujours. Et ensuite, de 6,4% au-dessus, c'est le diabète de type 2 installé. Mmh. Pourquoi c'est intéressant d'avoir cette hémoglobine glyquée C'est parce que la durée de vie d'un globule rouge, c'est 3 mois, en moyenne. Le hein globule rouge, c'est fabriqué par la moelle osseuse, ça va, ça circule 3 mois, et puis après, ça passe dans la rate et c'est détruit. Donc, en fait, quand on mesure l'hémoglobine glyquée, on mesure quoi On mesure 3 mois de glycémie moyenne. Voilà. C'est génial. Donc, quand je vous fais une prise de sang, le matin, on va avoir une glycémie à jeun. Mm. Mais c'est one shot, c'est la glycémie du jour. Elle va dépendre de pas mal de facteurs. Mm. Euh, elle va dépendre de comment votre foie fonctionne. Elle, elle ne dépend pas du repas de la veille. Parce que comme vous êtes à jeun, le repas de la veille, il est passé. Au bout de 7-8 heures, c'est fini. Mais si vous avez par exemple, et je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui posent ces questions, lorsque vous avez une glycémie à jeun qui est augmentée, ça ne veut pas dire... Ça veut dire simplement que votre foie libère trop de sucre le matin. Donc, c'est une petite indication.
0: D'accord. Alors que pouvez... l'hémoglobine glyquée, elle, elle prend en compte donc les trois derniers mois. Voilà. Donc, elle est plus, d'une certaine façon, elle est plus parlante. Elle est presque plus juste.
1: Absolument, Philippe. Donc, vous pouvez très bien avoir une glycémie à jeun augmentée, Vous mm. vous affolez, mais votre glyquée elle est normale. Mm. Ça veut dire qu'en gros, dans la journée, le truc est truc. Il n'y a que le matin. Où il y a un phénomène particulier, vous savez comment ça se passe. Le matin, il est 5-6 heures, le noyau suprachasmatique. On avait fait une émission là-dessus. C'est à côté des
0: yeux que vous montrez à la radio, voilà, là. Voilà, ouais.
1: qu'on montre à la radio. Il y a un petit noyau derrière les yeux, qui est derrière le nerf optique, qui s'appelle le noyau suprachasmatique. Je suis désolé, c'est comme ça, c'est des mots, les noms de cerveau, c'est toujours. Un. Et à ce moment-là, il détecte de la lumière, ou il a un rythme. Et ce rythme-là, il va envoyer une information aux glandes surrénales pour faire du cortisol. Le cortisol plasmatique qui va dans le sang va réveiller le foie. Il va réveiller tout le monde en fait, le cortisol. Le matin, c'est pour ça qu'on dose le cortisol le matin. C'est pour savoir, parce que les gens fatigués, souvent ils n'ont pas assez de cortisol. Donc, il réveille le foie. Et le foie, la première chose qu'il fait, on se prépare à la guerre, euh, je mets mon armure et je libère du, de l'énergie, du sucre. Dès qu'il libère du sucre, le pancréas, le pote d'à côté, il fait mmh. de l'insuline et il régule. Et puis il y a des gens, il libère le sucre. Et bien à ce moment-là, il reste. Donc c'est pour ça que vous pouvez très bien avoir... Une glycémie à jeun le matin élevée et une glycée, une hémoglobine glycée sur trois mois,
0: normale. C'est pour ça qu'on vous demande systématiquement les deux chiffres.
1: Oui, oui, parce que un chiffre, ça ne veut rien dire du tout. Ouais. Bon, mais entendu, si vous êtes un sportif de 30 ans ou une sportive de 30 ans, que tout va bien et que machin et que tout, mmh. bah, franchement, vous avez, vous avez une glycémie à jeun qui est normale, ça va. Si elle est augmentée, ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire que votre foie mmh. n'entend plus l'insuline. Mmh. Il devient un tout petit peu résistant à l'insuline. Ce n'est pas grave sur le moment, mais au bout de 10 ans, qu'est-ce qui va se passer Il va demander au pancréas de travailler, de travailler, de travailler, de travailler pour faire de l'insuline qu'il n'écoute pas. Donc le pancréas crie de plus en plus fort jusqu'au moment où le pancréas n'a plus de voix. Et bien à ce moment-là, c'est le début du diabète.
0: Alors on va accueillir Farida qui est avec nous. Farida, bienvenue. Bonjour. Bonjour Farida. Bonjour, Bonjour
1: Farida.
3: Bonjour. Moi en fait, j'ai un problème de santé. En fait, j'ai une fibrose biliaire aiguë. Oui. Et euh, je veux savoir, qu'est-ce que vous pourriez me donner comme conseil pour éviter d'aggraver ou euh, d'avoir une alimentation qui fait que mon foie ne va, euh, va pas être euh, détruit non. En fait.
1: Donc, vous avez, vous avez une fibrose hépatique, en fait. C'est votre foie. C'est ça. Hein, ça, ça. Hein, D'accord. Bon. Donc, en fait, euh, la fibrose, est-ce que je peux vous demander... Euh, euh, comment vous l'avez comment vous êtes diagnostiqué Par un fibroscan Par quoi Par, euh... Euh,
3: En fait, euh, non, parce qu'un jour, je suis tombée, euh, je ne pouvais plus me laver, je ne pouvais plus m'habiller, les vêtements oui. me brûlaient. Oui. J'ai des démangeaisons, des boutons dans les ah. jambes qui me...
1: Ah, ça... d'accord, d'accord, d'accord. Donc, Pourquoi vous avez... Pourquoi oui, Pourquoi je vois très bien. Non, non, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous n'avez pas de fibrose hépatique, en fait. Vous avez une sécrétion biliaire inadaptée, on va dire. C'est oui. ça oui, ça doit être ça. Oui, voilà, c'est pour, pour ça les... jamais entendu parler. Alors là, docteur Alouche, c'est horrible. Quand on a des selles biliaires, hein. trop de selles biliaires, on a justement beaucoup de démangeaisons et ainsi de suite. Donc, je ne pouvais coup. plus m'habiller, je ne pouvais même plus voilà,
3: m'habiller, ni voilà. quoi, quoi que ce soit. La, peau
1: devient, la peau devient, euh, on, on, on a l'impression de se a brûler, été... et on se gratte beaucoup surtout. Ça un... ça, elle, était, elle a été
3: détruite, ma peau. Voilà, et au niveau de la vésicule biliaire,
1: il ne s'est jamais rien passé On a exploré votre vésicule
3: euh, non, on m'a juste parlé du foie, on ne m'a pas parlé d'un... De... D'accord,
1: non, non, mais c'était pour savoir s'il y avait aussi un problème au niveau de la vésicule. Mais en gros, quand on a un, ce type de problème, euh, en fait, la, la, la réalité, c'est que les sels biliaires, ils sont sécrétés euh, pour justement absorber les graisses. Alors, je ne sais pas, là, c'est au-delà de mes compétences, parce que je ne connais pas votre cas, je ne connais pas votre dossier, et vous dire aujourd'hui, mangez moins gras... Je ne sais pas si ce serait très très adapté parce que ils vous ont donné quel traitement euh,
3: Ils m'ont donné de béphazil sur le vent. Oui. Et c'est tout.
1: Et c'est tout, oui. C'est ça. Donc ils compensent la sécrétion de sel biliaire, la, la trop grosse sécrétion. Pourquoi on appelle ça de biliaires sel biliaire. Pourquoi sels Parce que ce sont des sels qui sont dissous euh, dans le, qui vont dans l'intestin, sous ouais. forme de, de, uh -huh. de sel, pas sel avec un s, hein, euh, et qui vont aider justement à la digestion. Et c'est très, c'est très. Euh, euh, abrasif, agressif et urticant. C'est pour ça que quand vous en avez trop, à ce moment-là, vous avez toutes ces démangeaisons et mmh. vous avez des problèmes de peau qui sont liés, au, qui sont liés à, cette, à cette sécrétion de salivière. Mais dans votre famille, vous êtes la seule
3: Oui, je suis la seule parce qu'en fait le, elle me dit, l'hématologue, j'ai dû prendre trop d'oliprane, d'afalgon et tout ça, et ça accumule qui fait que j'avais ça depuis 20 ans, oui. et me s'est réveillée là, comme ça, du jour au lendemain, c'est il y a un an. Oui. D'accord. Et, euh, et ça et vous gratte coup, toujours pardon. Vous êtes toujours en train non, de... Non, 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 Je, mes dermatos, elle est choquée parce que ma peau, elle est revenue à la normale alors que j'avais des séquelles, des traces et tout. Mm -hmm. Et euh, là, au final, tout va bien. Je fais juste des, tous les 6 mois une prise de sang. Oui. Je fais un fibroscan voilà. et, une, et une échographie, une radio euh, du poumon, des poumons.
1: D'accord. Bon, bah, écoutez, oui. euh, en tout cas, au, au, niveau, au niveau conseil alimentaire... Franchement, je ne vois pas vraiment à part, pas trop manger gras parce qu'en en fait, oui. plus on mange gras, plus on a besoin de sel biliaire. Euh, mais votre sécrétion de sel biliaire, il me semble qu'elle est un peu indépendante de vos... De, parce que je pense que lorsque vous avez eu vos crises, euh, est-ce que vous aviez changé votre alimentation ou pas
3: Non, c'est m'a dit ce n'est pas du tout par rapport à l'alimentation mais voilà. c'est par rapport aux médicaments que j'ai pris pendant X années en fait.
0: Exactement, parce qu'il y, y a des médicaments
3: qui
1: sont hépatotoxiques. Et on l'oublie.
0: Euh, Alors, il y a des communications qui ont été faites ces dernières années, notamment sur oui. le Doliprane. Hein, Doliprane.
1: Oui, le Doliprane et... est, est, ouais. est mmh. un très bon médicament, mais au-dessus de, au de 2 grammes, il faut faire attention.
0: Alors que les gens, en général, ils en prenaient un voilà. hein. kilomètre. Voilà, exactement. Moi, je prenais beaucoup, beaucoup de dafalgan, Doliprane. Mais, mais pourquoi vous preniez autant de et Doliprane bah, En fait, je suis
3: une femme qui, 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 qui éprouve souvent des migraines ou des, ah. des règles douloureuses, donc euh, je prenais, je prenais jusqu'à ce mmh. que ça, ça calme. Vous en
1: preniez combien ah. Vous en preniez 3-4, J'en prenais
3: J'en prenais 6, prenais 6 ah. à l'époque, et elle c'est un cumul en fait et à la fin oui. elle m'a expliqué que le foie à un moment donné il a explosé en fait et oui, oui. c'est ça qui a déclenché oui. La, la, oui. la crise en fait.
1: Oui le paracétamol est un excellent médicament pour justement la fièvre, les douleurs mais il est hépatotoxique mmh. à haute dose. C'est euh, la,
0: la molécule du doliprane. C'est la
1: molécule, de, mmh. oui, qu'on trouve dans beaucoup de de dafalgan, on trouve en association avec l'aspirine, on trouve dans beaucoup de molécules de, de médicaments. Mmh. Mais effectivement, le drame, c'est l'hépatotoxicité. Les, les, les
3: et euh. Euh, et j'ai aussi une sarcoïdose.
1: Ah D'accord, vous avez aussi une sarcoïdose, ok. Oui. Et, elle est, et elle est à quel niveau aujourd'hui
0: euh,
3: Là, ça va les surveiller, donc ça n'a pas bougé. Je me suis fait ouais. opérer, au niveau du cou, ils ont été chercher les ganglions, ils oui. ont analysé, et puis en fin de compte, ils m'ont dit que ça a surveillé en fait.
1: Oui, mais écoutez, ça vous êtes... Ça peut revenir, euh, donc euh, j'ai pas de bah, Franchement, c'est très très bien, parce que vous avez beaucoup de chance de ne pas... Euh, oui. de, parce que vous avez quand même deux pathologies qui ne sont pas simples. En tout cas, mmh. je vous souhaite... Euh, je vous souhaite euh, mais l'alimentation, franchement, dans votre cas apporterait peu de choses, si ce n'est euh, d'avoir, ne pas compliquer tout ça par un mmh. diabète. Donc, euh, euh, ayez une alimentation équilibrée, pas Non, je pas le sucre. Voilà, bah, pas si le sucre. voilà, si vous n'avez pas, pas le sucre, ça va, parce que si vous, si vous avez par-dessus par -dessus votre sarcoïdose plus euh, votre problème de fibrose hépatique et un diabète, ce serait compliqué.
3: Par contre, il m'a interdit, le, le médecin, de manger tout ce qui est lait, laitage, yaourt, par rapport à la sarcoïdose oui. C'est ça qui a déclenché ma sarcoïdose Je ne sais pas si
1: ça l'a déclenché, mais en tout cas, c'est un facteur aggravant. Oui,
0: c'est ça. Oui,
1: ça. Voilà. D'accord,
0: bah, merci. Merci, merci, beaucoup, merci de votre rien. confiance, Farida. Merci. Prenez soin de vous. Allez, d'autres appels dans un instant. On va euh, aussi parler de la glycation et des, euh, des gros mots, parce qu'il y a plein de gros mots difficiles aujourd'hui. Ah oui, il y a la que... séquestration splanchnique. Oui. Mm. Splanchnique, splanchnique. Ah oui, alors ça, on va en parler tout à l'heure. Je sais que vous êtes très impatients tous de savoir ce que c'est. AVS revient dans un instant. AVS avec Philippe Robichon. Voilà, on va prendre vos questions dans un instant. Merci de votre patience au 01 53 48 3000. Mais la question que je posais au docteur Alouche tout à l'heure en début d'émission, c'est est-ce que le sucre fait grossir Et nous allons parler donc de ce, ce phénomène de la glycation que Manuel Mariani, spécialiste de cuisine, connaît bien.
1: Oui, ben la glycation, c'est pour les gens, pour les chefs et pour les gens qui font de la cuisine ou des boulangers ou des pâtissiers, ça s'appelle réaction de Maillard. C'est-à-dire que dès que vous prenez un sucre, et que vous commencez à le cuire, eh bien, il commence à devenir brun. Il hein, a une couleur un peu de caramel. Mm. Hein, ce que, les brioches, par exemple. c'est La, réaction pain, la de Maillard. croûte du pain. La croûte du pain, c'est la réaction de Maillard. Mm. Et en fait, la réaction de Maillard, c'est tout simplement la glycation. C'est-à-dire qu'il euh, y a du sucre qui s'est marié avec les éléments du pain, avec les éléments euh, mm. euh, euh, de la brioche, avec les éléments, et ça s'appelle la glycation. Glycation, glyc, glu, glucose, sucre, action, association. Donc c'est l'association du sucre à un mmh. élément.
0: C'est ce qui se passe dans notre organisme alors eh ben, Dans notre organisme, ouais. comme je
1: l'ai expliqué, euh, lorsque vous avez de l'hémoglobine glyquée, c'est de la glycation. Et donc, quand, quand le sucre est en quantité euh, normale, c'est normal d'être gliqué, d'être un peu gliqué, mais si vous en avez beaucoup, eh ben, à ce moment-là, le sucre va, prendre, va commencer à gliquer euh, de plus en plus de cellules et de plus en plus de protéines. Mmh. Par exemple, on en a beaucoup parlé pour la peau, parce que mmh. c'est très à la mode en ce moment, la glycation pour la peau, c'est vous qui me l'avez appris. Euh, voilà.
0: J'ai regardé les publications, je vous ai expliqué que j'ai regardé, quand j'ai regardé le mot, j'ai regardé les publications, ah ouais. notamment des laboratoires, oui. qui disent qu'un des, euh, un, un des processus de vieillissement de la peau, c'était oui, la glycation. Oui,
1: la peau, elle a besoin d'eau, mais elle redoute le soleil à forte dose, et le, le sucre à forte dose. Parce qu'à ce moment-là, bon, le soleil, on comprend, hein, ça fait mmh. ses peaux fripées, ses peaux un peu cartonnées. Mmh. Mais c'est la même chose avec le sucre. Parce qu'en en fait, comment la peau se régénère Vous avez des cellules spécialisées qui s'appellent les fibroblastes, qui vont faire la peau jusqu'à la couche cornée, jusqu'à jusqu mmh. la peau, le derme et l'épiderme. Eh bien, si c'est glyqué, si dans ces cellules fibroblastiques, il sort des protéines, euh, avec du sucre, vous avez compris que la, la, une partie de la, de, de la protéine ne va pas être très, très efficace. Mm. C'est comme si vous construisiez un mur avec des, des briques euh, qui ont déjà un tout petit peu de ciment séché dessus. Euh, votre mur, il va avoir une drôle de tête. Plutôt que de mettre du ciment frais, les briques, mm. vous mettez des briques que vous réutilisez d'une maison que vous avez euh, déjà euh, utilisée, détruite. Donc en fait, votre mur, il va être un peu de guingois, il ne va pas être beau. Ben, c'est exactement ça, l'aglication. L'aglication, c'est une brique qui a encore un peu de ciment attaché euh, de l'ancienne construction.
0: Et comment on, on lutte alors contre ah cette aglication ben, à l'intérieur de Pour de lutter soi.
1: contre l'aglication, il faut arrêter d'en apporter trop. Je n'ai pas dit pas du tout. Le, le problème de tous les, de tous les messages, c'est de dire plus de sucre. Ça n'a aucun sens, plus de sucre.
0: Alors la diète sucrée, par exemple
1: C'est-à-dire, c'est quoi la diète sucrée On arrête tout le sucre
0: ah bah ça, alors, ça, ça cartonne. Hein, la diète sucrée, en oui. ce moment, c'est. Le... C'est
1: dingue, j'apprends avec vous. Non, c'est pas vrai. c'est pas vrai, on a, si, Non, on en si, a parlé.
0: Je vous en ai parlé il y a quelques mois. Je disais, mais qu'est-ce que vous pensez de la diète sucrée Il oui. y a une fille qui a écrit un bouquin sur la, la diète sucrée. Oui. Je crois qu'elle en a vendu un million. Ah non non, 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 non. La détox sucrée. Ah
1: non, non, c'est la glucose révolution. Oui. Ah oui, oui, oui. À oui, oui. Madame à Bah Écoutez, elle dit simplement des choses évidentes et elle a raison. Elle a raison. Moi, je suis désolé moi je trouve le, le livre très bien hein, c'est que en fait euh, moi je l'aurais pas écrit comme ça mais je le trouve très bien ouais. c'est à dire que euh, il faut avoir une euh, une vision raisonnable des sucres que vous allez avaler je m'explique il y a des gens ils vont manger du pain et leur glycémie elle va sauter en l'air comme ça et si elle monte comme ça et eh ben ça fait de l'insuline et si elle fait de l'insuline, à ce moment-là, on grossit. Parce que l'insuline, je rappelle, c'est une, une, une hormone qui va permettre de faire entrer le sucre dans les cellules, mais qui va stocker le sucre non utilisé dans les adipocytes. Donc il y a trop de sucre. Voilà. Et il y a des gens qui vont manger du pain, et puis euh, ça ne va pas augmenter. Par contre, le même, il mange des petits pois, lui il augmente, alors que l'autre... Et donc, en fait, c'est quoi C'est essayer de comprendre dans son organisme comment on réagit au sucre. Et on est tous très différents de, dans, dans ces réactions au sucre. Donc elle, elle promeut en fait, le fait de manger des sucres qui vous vont. Donc voilà, donc, moi je ne suis pas... Non, non, je... Mmh. Alors franchement, je veux dire...
0: Sur la durée, ça, parce que... Parce que euh, souvent le problème, le souvent quand je vous ai interrogé sur ce type de, de, de démarche, vous me dites, oui, mais est-ce qu'on peut la tenir dans la durée non, la question le,
1: le problème de tenir dans la durée, c'est lorsqu'on fait un régime. Mmh. Euh, soit on fait un régime pour maigrir, et à ce moment-là, si on veut maigrir, ça veut dire que les entrées sont inférieures aux sorties, donc on a faim. Voilà. Donc, il faut adapter son régime pour pouvoir avoir des éléments qui vont couper la faim, des, des oléagineux, prendre des, des amandes, des noix, des machins, des trucs. Voilà. Mais dans le cadre d'une diète, d'une nouvelle, nouvelle façon de manger, effectivement, elle a, a absolument raison quand elle dit, euh, si, si, le, si le pain vous fait monter comme ça, arrêtez le pain. Ça, ça, C'est plein de bon sens. Ou, en tout cas, prenez le pain au moment où vous allez être sûr de le brûler. Moi, par exemple, dans mes préconisations, je préconise de le manger le matin, parce que le matin, le pain, que vous réagissiez bien ou pas, de toute façon, vous allez le brûler. Par contre, le soir, quand vous allez être dans votre canapé en regardant la télévision parce que vous êtes épuisé de votre journée mmh. de travail, si vous avez mangé beaucoup de pain et que vous avez un pic comme ça, vous avez travaillé assez, vous allez stocker. Tout ce qui mange le matin est brûlé, tout ce qui est mangé
0: le soir est stocké. Bravo. Et l'arbitre est au téléphone. Euh, docteur Alouche, c'est pour ça que je vous fais des, des signes. Les oui, hein, 48, pas des, 3000. Bah, pas vos bras qui s'agitent. Oui, vous avez vu ça. Hein. L'Arbi, ah. vous me faites oui, mal. Bonjour,
2: bonjour, bienvenue l'Arbi. Bonjour Philippe, bonjour docteur. Oh, bonjour. Oui, voilà, ben, je vous appelle parce qu'en fait j'ai une, une, un diabète qui est assez, assez élevé. Je mmh. vous explique. Par exemple ce matin j'étais à 2,35. Oui. À jeun. Oui. Et j'ai les hémoglobines Oui. Euh, la dernière euh, prise de sang, 9,8.
1: 9,8. Et votre médecin vous a donc donné, je suppose, des traitements
2: Bien sûr. Qu'est-ce qu'il bon, vous a donné ben J'ai du nouveau rapide.
1: Oui. Ah, vous avez donc... Vous êtes passé à l'insuline.
2: Ah oui, oui, oui ça, fait, oui. ça fait des années. Ça fait combien de
1: temps que vous avez votre diabète,
2: monsieur oh, Une quinzaine d'années au moins.
1: Une quinzaine d'années, d'accord. Et vous avez donc, ouais. donc du rapide et vous avez probablement une longue le soir. J'ai le 13 IBA. Oui, voilà, 13 IBA, d'accord. 13 IBA, le
2: nouveau rapide. Oui j'ai le euh, Trulicity, on va rajouter, ah. 4, 4, 4 mg et demi, D une fois par semaine.
1: D'accord, Trulicity, voilà. Donc en fait, en traitement, vous avez Trulicity qui est un agoniste du GLP1, hein, donc c'est ce traitement, oui. euh, voilà, et vous avez une insuline pour simuler en fait l'activité de votre pancréas. Est-ce que vous faites de l'exercice physique, monsieur
2: Ben, pas trop. Là, je suis en retraite depuis deux ans, et de ce côté-là, je déconne de deux choses. Le oui. sport... Oui. et l'alimentation
1: Voilà. Bah vous, avez, vous, avez fait, vous êtes un excellent médecin pour votre diabète, vous avez compris ce qui ne va pas
2: ah oui tout à fait oui. puis, je, je, sachez je suis addictif au sucre le... complètement addictif au sucre
1: ah, voilà. le premier traitement du diabète je dis bien le premier traitement du diabète c'est l'activité physique moi je considère ça. mes patients, je leur dis le coach que vous allez avoir dans les salles de sport parce qu'en les salles de sport aujourd'hui les coachs ils sont très bien formés faut... c'est oui. plus que ça a été vraiment maintenant ils sont très bons moi, je, je dis, le coach, il est pratiquement aussi, voire plus important que moi. Parce que quand vous allez faire de l'exercice, l'arbitre, ce qui va se passer, c'est que vos muscles ils vont commencer à être moins résistants à l'insuline, ils vont utiliser le glucose que vous mangez puisque vous aimez beaucoup le glucose, et à ce moment-là, il va laisser votre pancréas qui doit encore avoir un tout petit peu d'insuline à faire, il va commencer à le mettre un petit peu au repos. Il va aussi aider votre foie quand vous faites de l'activité physique et que vous augmentez le débit cardiaque, vous vous habituez, vous permettez à votre foie de se détoxifier du sucre qu'il a stocké dans sa propre matrice. Et vous et êtes... Le problème, oui. et vous le êtes problème je le
2: sais, je le sais oui. parce que je, je, normalement, c'est une demi de marche tout Le
1: cas, Non, il faut du cardio. La marche, c'est très bien. Bravo. Oh oh. Mais il faut que vous fassiez du cardio. Vous êtes à la retraite, Barbie ah.
0: Oui, sur la retraite, oui. Voilà, et 30 minutes par jour, c'est peut-être pas assez. Hein, non, mais c'est
1: même, il faut, faire, il faut faire du cardio trois fois par semaine, et si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, commencez par trois fois dix minutes, après trois fois un quart d'heure, et puis après trois fois... Ne vous faites pas mal, parce que vous devez avoir plus de 60 ans, puisque vous êtes à la retraite.
2: Oui, 64 ans. Oui.
1: 64 ans, et donc si ça fait deux ans que vous êtes à la retraite, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait d'exercice, commencez doucement. Mais faites-le, s'il vous plaît, l'arbi. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Et surtout, surtout ça va vous permettre d'acheter des dizaines d'années après 70 ans. Ah ben, c'est
2: hein. ah, ce que j'espère. <rire> mais mais, le, mais le, le cardio, je le fais dans une salle ou chez moi le,
1: Je vais vous dire, l'avantage d'une salle c'est que vous avez rendez-vous avec un coach, vous avez rendez-vous, vous avez des gens qui ont le même problème que vous. Chez soi, c'est très difficile de se motiver.
2: Oui, et puis on, y a a la motivation,
1: on a toujours plein de choses à faire, ah, un truc que j'ai pas rangé, un truc, machin, et trucs. Et il faut vraiment... Aujourd'hui, vous avez un nouveau job, Larbi. Votre nouveau job, oui. c'est d'avoir une belle retraite. Parce que ça sert à rien d'avoir une retraite si elle n'est pas belle. Pour qu'elle soit ben, belle, il faut que vous soyez en bonne ça. santé. Et je vous rappelle, et votre médecin, il vous l'a probablement dit, le diabète, il faut que la glycée elle descende en moins, à moins de 7%. Pourquoi
2: Oui, mais ça se à demi,
1: Voilà, parce qu'à 6 et demi-7, il ne détruit plus, ou en tout cas beaucoup, beaucoup moins, les vaisseaux sanguins. Et vous savez que les vaisseaux sanguins, c'est ce qu'on a de plus précieux euh, après 60 ans. Parce que quand ils ben, bougent, euh,
2: Justement, justement c'est que j'ai des neuropathies au niveau des jambes, maintenant. Eh bien voilà. Au niveau des, au niveau donc, des pieds.
1: Donc l'arbitre c'est très important. Occupez-vous de vous. Vous êtes votre médecin. Il faut que vous commenciez... Ben, quand vous avez une pulsion de sucre, l'Arbi, l'après-midi, hein, ouais. à ce moment-là, vous allez prendre une amende et vous allez la ronger. Vous allez dire à votre cerveau "Allez, tu veux quelque chose, d'accord Mais je vais pas te donner de chocolat, je vais pas te donner de gâteau, je vais pas te donner de machin. Je vais te donner autre chose. Il faut que maintenant c'est votre nouveau job, l'Arbi. Ben, il faut que j arrive,
2: hein, j arrive, Vous avez travaillé à... toute
1: votre vie pour ben, votre oui. retraite, pour être tranquille. Vous avez du temps. Ce n'est pas pour passer votre temps dans les hôpitaux. Hein donc ben
2: exactement. Vous... Je suis arrivé à arrêter de fumer, donc il faut que j'arrête. Ben bravo. De Et ben
1: maintenant, vous allez d'abord suivre un bon... Vous demandez à votre médecin ou à une diététicienne un bon paradigme alimentaire, une nouvelle habitude alimentaire. C'est votre nouveau métier. Vous allez manger plus de légumes que de, que de féculents. Vous allez faire vos courses. En plus, vous habitez visiblement, avec votre accent, vous habitez dans le sud, l'arbi
2: oui, je suis à
1: davignon ah ben voilà, et là, sublime. Voilà, Alors euh, vous avez euh, vraiment des marchés extraordinaires.
2: Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Voilà.
1: Les légumes, vous préparez, vous prenez des Tupperware, vous les préparez, vous les mettez au, au congélateur, vous vous occupez de vous. La, la, la chose la plus importante que vous ayez Larbi aujourd'hui, vous avez votre retraite, oui. vous avez bien mérité votre retraite, vous avez travaillé toute votre vie, c'est votre santé. Et personne ne s'en occupera mieux que vous et votre médecin. Exact. Donc allez-y, quoi. Allez-y et faites de l'exercice.
2: – Exact, mais, mais je vous remercie beaucoup, docteur. Hein. –
1: Écoutez, Larbi, euh, je, je vais vous... m'y remettre. Ah, oui. – Allez-y, allez-y, mais vous savez quoi Vous prenez votre calendrier oui. Sur la semaine, vous mettez les horaires, vous mettez quand, vous, voilà, vous, il faut, voilà. vous remettez une cycle d'organisation voilà. à votre vie. Parce
2: que le voilà, problème
1: voilà. de la retraite, et on le voit aujourd'hui, c'est qu'on
2: n'a aucune obligation.
1: Exactement. Et alors quand
2: Donc, on a c'est pas bon. Mais non, ah, c'est pas bon.
1: La première année, on se dit ah oh, c'est chouette, je peux me lever quand je veux. Mais après ah j'ai mal à la tête, ah j'ai mal au dos, ah parce qu'on pense plus qu'à soi, on est soi avec soi. Pour ça, bah oui,
2: c'est ça, engrossier, voilà quoi. Et ça, voilà. Le Donc voilà,
1: allez-y l'Arbi, vous êtes jeune. Hein, parce ouais, qu'aujourd'hui, avoir, avoir 64 ans, c'est jeune. Je suis désolé. Ah non, c'est
2: jeune, oui. C'est jeune. À mon esprit, je suis très lui, jeune. Dit,
1: si Dieu veut, c'est de 87 ans. Hein, donc, voilà, euh, voilà. vous en avez encore pas mal à faire. Alors, faites-le en bonne condition, <rire> s'il vous plaît.
0: Mais, merci beaucoup, vous docteur. Et donnez de nouvelles, l'arbitre. Oui, je vous enverrai des nouvelles. Et, merci et, beaucoup. Vous remis le, le pied à l'étrier. Avec voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci, merci. l'arbitre. Bonne continuation, merci. Okay, merci à tous de nous avoir écoutés. Alors, je rappelle que vous réécouterez cette émission en podcast sur BeurreFM.net, l'émission qui est disponible euh, partout sur toutes les plateformes. Et la
1: séquestration Splanchnik
0: ah ben, Tiens, la prochaine fois.
1: D'accord, on parlera de
0: ça alors. Ah oui, non, bah, bien sûr. Ouais, on fera une émission que sur la séquestration. Ah, oui. Et vous génial. reverrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Passez une très belle journée santé sur BeurreFM. Retrouvez AVS podcast sur beurfm.net et l'appli beurfm.